podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB, a mais uma edição, edição número 9 do podcast de Playoffs, você que ainda está se acostumando com o podcast de Playoffs, que é, é a versão repaginada do que era o podcast, eu assim, na rede, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do portal de Playoffs, essa edição 9 que é muito especial, a gente volta a falar da Major League Baseball, se na edição 3 a gente falava é, sobre a dificuldade de se chegar a um acordo, é, a, a falta de é, compromisso entre jogadores e donos para a renovação do CBA, o acordo coletivo de trabalho. Isso finalmente aconteceu, sem qualquer dano à quantidade de jogos na temporada regular de 2022. A gente vai falar muito sobre o CBA e muito sobre a off-season do beisebol nessa próxima hora. O beisebol que volta de forma oficial, de forma de temporada regular, no começo de abril. Lembrando que agora você tem uh, edições frequentes do podcast de Playoffs. A gente já teve nesse começo de semana um programa de NBA. Na sexta-feira a gente tem um programa de NFL. Na semana que vem a gente tem um programa de NHL. É, esse é o podcast de Playoffs, o antigo podcast USA na Rede podcast é, uma repaginada, né? roupa nova, roupa nova que lembra a gente do grupo Tanto Sucesso Fez, Tanto Sucesso Faz, roupa nova que é um dos grupos preferidos do Pix da WP1Cast, o Pix que, do grupo WPcom, que ajuda a gente com a edição, que está curioso para saber tudo o que vai acontecer tanto na MLB quanto na NFL, o Pix que vibrou com a troca do Russell Wilson, para o Denver Broncos, Pix que além de manjar muito de NFL, de MLB e de roupa nova, é um especialista em comunicação também, trabalha com vídeo, trabalha com estratégia, com diversos aspectos de comunicação, vale bem a pena mandar uma mensagem, tirar suas dúvidas, bater um papo com ele, pode fazer isso pelo site grupowpcom.com.br ou pelo telefone WhatsApp 5499620 Três, quatro, lembrando também, falar em WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp dos leitores do The Playoffs, um grupo de WhatsApp de MLB, para quem quiser trocar uma ideia com outros fãs da bolinha, outros fãs do melhor beisebol do mundo, se você quiser entrar, manda uma mensagem para 11-94666-8427. Muita gente legal, muita conversa, muita resenha todo dia sobre o melhor da MLB. O programa de MLB você já sabe... Comigo, Gabriel, manda na apresentação. Nossa bancada completa hoje. Começando por ele, mais animado com o Denver Broncos, diria eu, do que com o Chicago Cubs. Mais animado que a balinha vai voltar a voar. Luiz Felipe Sassini, tudo bom, Luiz? Tudo ótimo. É, realmente, aproveitando, mandar um abraço para o meu parceiro Pix. Dividimos essa alegria da chegada do Russell Wilson e de mais alguns jogadores ao Denver Broncos, mas principalmente do Russell. É bastante empolgado com a NFL, mas claramente empolgado com a MLB também, o Cubs eu acho que não vai brigar esse ano, dependendo de algumas movimentações ainda a ver na, na, na free agency, né, mas é, 
tá, mais, tá melhor do que eu esperava, né? Eu esperava que no final da temporada passada, quando tudo acabou, eu imaginava que nessa temporada seria uma temporada mais complicada para o Chicago Cubs. E parece que alguma mentalidade é, foi alterada lá na, na família Ricketts e o time recebeu algum sim, tipo de incentivo financeiro para fazer contratações e ter um time melhor do que iria ter. Vamos ver, tá agora a temporada está voltando, é, um pouco mais tarde do que a gente está acostumado, mas vai voltar, graças a Deus, e vamos ver o que vai acontecer essa temporada. A gente também, ele que divide o fanatismo pelo Los Angeles Dodgers com o fanatismo pelo Roupa Nova e já se prepara para, com o uísque e a gogô na mão, haha, ha, acompanhar o retorno à última temporada, provavelmente, de Clayton Kershaw na Major League Baseball, Guilherme De Luca, tudo bom, Gui? Fala, Mandel, fala, Luiz, você sabe que eu tava com, cantando Roupa Nova aqui, né, enquanto você apresentava, eu tava cantando é, os vários sucessos, um grupo, um conjunto musical muito agradável, então é, é, vale a menção aqui, eu acho até que o Pix podia subir, assim, cinco segundos de, de Miska Bobo pra, pra animar esse momento, mas queria desejar para todos aí um... um um bom dia, uma, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês para falar sobre o beisebol e essa alegria toda porque a bolinha vai voar, estamos voltando. Vai voar um pouco antes do que a gente previu, o que nem, não pode necessariamente ser uma coisa tão boa assim mas a gente falar lá para frente. Mas pelo menos ela vai voar. Pois é, para você que quer ouvir o último programa que a gente falou bastante sobre as negociações ou qualquer outro programa, qualquer outra edição do podcast The Playoffs, Spotify, SoundCloud, iTunes, Google Podcast, enfim, o seu agregador preferido de podcast, não esquece de assinar a notificação para receber todas as informações, todas as atualizações, todas as edições do podcast The Playoffs. Vamos começar como o Gui falou, a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre o CBA, sobre o novo acordo, o que, que muda, quem ganha, quem perde, como é que aconteceu. Mas fato é que com o acordo assinado na última semana, a gente teve aí dias frenéticos. A gente está gravando essa edição na terça-feira à noite. Os últimos quatro dias, basicamente, com muita movimentação é, no mercado de trocas, no mercado de agentes livres. Muitos jogadores tinham definido seu futuro ainda em novembro, o CBA espirrou em 1 de dezembro. E a gente teve muita gente também que deixou para depois do, 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 dos novos termos serem anunciados. É, a gente teve trocas importantes, é, é, negócios importantes sendo fechados, como a gente já falou, o Clayton Cancho volta para o Los Angeles Dodgers, o Carlos Rodon assinando com o São Francisco Giants, a troca que levou o Matt Olson para o Atlanta Braves, a troca que levou o Jesse Winkler e o Eugênio Soares para o Seattle Mariners, enfim, muita, muita negociação de um lado para o outro. E eu queria ouvir de vocês, até o momento, a gente sabe que muita coisa pode mudar, um destaque positivo e um destaque negativo nesse período de free agency, quem foi bem e quem foi mal, e quem foi mal é levando em conta as expectativas de cada um. Né? A gente sabe, por exemplo, o Pittsburgh Pirates não tem nenhuma... Uh, previsão realista de chegar aos playoffs nesse ano. Dizer que o Pittsburgh foi mal porque não contratou ninguém não é realista. Então a gente vai aqui fazer essa análise em cima do que cada time espera, almeja, deseja para essa temporada. Começando com você, Gui. Qual é para você o destaque positivo e o destaque negativo dessa free agency? 
Cara, eu vou falar pra você que eu gostei muito dos movimentos desde o ano passado, do Toronto Blue Jays. Eu acho que a soma da, dos jogadores que já tinham lá com a chegada, sobretudo do, do Kikuchi, é, no Yusei Kikuchi, o, o pitcher, que foi anunciado na semana passada, junto com o Gaussman, do ano passado, dá uma rotação muito forte. Né? Você pegar um, um Ryu, Gaussman, Kikuchi, você tem uma rotação extremamente forte para começar. E aí você pega... Isso sem contar o Berrios, que já estava lá também. É, aí você pega o que eles colocaram também. Eles deram uma, uma mexida no bullpen. Trouxeram, por exemplo, o Imi Garcia, que embora eu não goste por motivos pessoais, ele tem números bons na liga. E o que eu tenho gostado do, do Blue Jays é que eles continuam no mercado. Eles continuam procurando alguma coisa... É, Posso falar um negócio aqui que pode envelhecer mal, mas eles estão, até hoje, 15 de março à noite, eles ainda estão na briga por Fred Freeman. Então, se vai para Toronto, não sabemos, mas eles estão na briga. E se eles cravarem isso, vai ser um, uma atacada de mestre, sim. É, eles devem nadar de braçada na American League East. Agora... Sobre o que eu não gostei tanto, eu poderia vir aqui dar uma cornetada no Los Angeles Dodgers, porque do Los Angeles Dodgers a gente sempre espera movimento. Né? Eles fecharam com o Clayton Kershaw, era, era obrigação. Se, se eles não tivessem feito isso, os muros lá em Chaves Ravine iam amanhecer com Acabou a Paz. Né? Então eles tinham que tinham obrigação de fechar com o Clayton Kershaw. Um contratinho de um ano aí, que eu acho que foi a pedido do próprio Kershaw, podemos falar mais disso depois. Mas tirando isso, eles assinaram com o Jake Lamb, assinaram com o Hansel Alberto, que, que é um, um infielder de backup que eu gosto bastante. Mas a gente queria mais. A gente queria mais, a gente... A torcida do Los Angeles Dodgers queria mais. Então eu vou deixar essa, essa corneta para começar nosso episódio de podcast aqui, eu vou deixar essa corneta na orelha do nosso querido Andrew Friedman para ele fazer alguma coisa lá em Los Angeles. Logo. Luiz Felipe, assine agora a sua vez um destaque positivo, um destaque negativo desse Olha, agency. O meu destaque positivo vai para o Atlanta Braves, que apesar de, com certeza, já estar garantido que o Fred Freeman não vai voltar, é, eu acho que eles se adiantaram a essa possibilidade, mesmo vendo que o Freeman ia ter é, vários times atrás dele que o, a, a, o valor do seu contrato ia subir muito alto eles se aceleraram a decisão e trocaram pelo Matt Olson né, numa troca é, que custou bastante, né, mas eu gostei do, da, da movimentação é, eu achei que os jogadores trocados eles realmente conseguem é, não sentir falta né, o, o Pache e o Shea Langears é, são jogadores que, apesar de serem o número 1 um e o número 2 naquela época do, do, do Farm e do, de Atlanta, é, são jogadores que eles têm peças para não sentir a falta deles numa possível chegada deles à equipe de Atlanta. E, além disso, eles conseguiram é, já garantir um contrato de oito anos com o Olson, o que vai fazer que, que o time tenha um bom, um bom desenvolvimento de, na primeira base por muito tempo. É, o Olson, obviamente, o Freeman é, é melhor que ele, mas o Olson é um, é um jogador 
é, até mais jovem que pode evoluir e acho que é uma aposta muito boa do, do atual campeão é, para manter a competitividade do time. Meu, o meu destaque negativo, sem querer pegar é, no pé do rival, bem que chamar o Cincinnati Reds de rival é, não é tão tão verdadeiro. O rival mesmo é o San é Luis Cardinals, né? O, o Reds a gente, é aquele time que é rival porque está na divisão. É, mas eu não gostei nem um pouco das movimentações deles, é, não por sair trocando os jogadores, porque isso acontece, é, o time é, não está numa, numa posição boa é, de financeiramente, a ordem do dono de diminuir os gastos do time, e isso acaba acontecendo. É, a coisa foi que a, a troca do, do, do Sony Gray não foi tanto, né? mas a troca que levou o Jesse Winkler e o Eugênio Soares para Seattle me, me deixou muitas questões, porque eles conseguiram dois jogadores, o Jake Frowley e o James Dunn, é, que já estão na MLB há algum tempo, né? já estão em arbitragem, então o controles deles não são tão longos, e não o Friday teve seus momentos, o Dan também, mas nenhum grande um cara que você vai falar, não, esses caras, esses dois vão ser o grande destaque do Reds é, na, nos, nos próximos anos, né, pegaram um prospecto ok, mas é, o Brandon Williamson, que possivelmente esse sim vai realmente ter um efeito positivo no Cincinnati, mas foi muito pouco, e você mandou embora dois, duas peças-chave da equipe que, na minha opinião, deveriam ter valido um, um retorno maior à equipe em termos de prospectos. E acho que talvez foi uma precipitação de trocar eles agora, porque acho que se você mantém esses jogadores agora e troca eles na, na, na deadline, possivelmente eles conseguiriam mais. Né? Mas essa pressa por cortar o que é o, o, a folha salarial acabou causando isso e eu acho que o Reds vai ter um grande trabalho para montar um time competitivo que já não era tanto assim. É, lembrando que o Luiz falou sobre a troca do, do Matt Olson, Olson é, que, que é natural de Atlanta, né, era tudo, é, cresceu no mundo do, do Atlanta Braves, vem do jogo do Braves, já assinou, é, como eles falaram, um contrato de 168 milhões. É, fica, fica no time no qual ele torce por bastante tempo. É, uma, uma boa sacada de Atlanta, porque paga um preço alto, mas garante o jogador, não é uma troca por uma temporada só. É, o Luiz mencionou a troca do Cincinnati Reds com é, o Seattle Mariners, que mandou para a costa oeste, para o Oceano Pacífico, o Eurene Soares e o Jesse Winkler, e o Seattle Mariners é a minha escolha como um time que vem fazendo um bom papel, um time que não tem contribuições, vamos dizer, ou, ou, ou trocas mais cinematográficas, perdeu o próprio Yusei Kush que assinou com, uh, com o Toronto Blue Jays, mas é um time que inaugurou o mercado de trocas lá atrás, trazendo o Adam Frazier, que fez uma ótima primeira metade de temporada pelo Pittsburgh Pirates, e depois afundou na Califórnia com o San Diego Padres, é, e que deve ser é, o homem de Liroff, é, é a grande especialidade dele, é um cara que chega em base com frequência, é, trouxe o Winkler para reforçar o meio do lineup. Tem o Rúlio Soares, que é o, tido como o segundo melhor prospecto de todas as minor leagues, batendo na porta e podendo subir a qualquer momento. 
tem um, uma proteção maior para o Jared Kelly, que subiu no ano passado e não foi brilhante, mas melhorou bastante é, no final da temporada. É, tem a saída do, do Kyle Seager, que era o aço na terceira base, agora você tem um substituto com um pouco mais de nome no Eurino Soares, que é um cara que é, dois anos atrás estava recebendo o voto de MVP, até por isso que recebeu um contrato, uma renovação de contrato dos Cincinnati Reds, e foi meio que o contrapeso na negociação dos Reds com os Mariners, e trouxe o Robbie Ray, um dos grandes nomes do mercado de arremessadores. Eu sinto que ainda falta um pouquinho para essa rotação, é onde eu acho que o, o Jared Poto pode trabalhar, seja no mercado de free agent, seja em uma troca, porque tem uma farm que permite sonhar com alguma coisa, mas levando em conta que o Oakland Athletics não deve brigar uh, pela, pela divisão oeste da Liga Americana, o Texas Rangers, apesar das boas contratações, talvez está um ano longe ainda. O Houston Astros tem definição em cima do Carlos Correia. E o Los Angeles Angels, a gente sabe que, infelizmente, só vai chegar aos playoffs quando o Mike Trout se aposentar. De repente, a gente vai ver a maior seca de playoffs da Major League Baseball acabar. Os Mariners que não jogam uma pós-temporada desde 2001. E na ponta oposta, eu coloco exatamente o time que fez a primeira troca com o Seattle Mariners, o San Diego Padres. O Padres não teve, assim, grandes perdas e grandes negócios. É, houve muita saída no bullpen, né? O Marco Melanson, o Daniel Hudson é, e o Matt Strain saindo. O Jake Marisnik também deixou a, a Califórnia. E essa troca que levou o Adam Frazier embora. É, mas não houve muito reforço. É... O time trouxe o Jorge Alfaro para uma posição em que eles honestamente não, não, não precisavam de um catcher. Tem o Austin Nola e o Vitor Caratini, que é o catcher é, quase que privado, se é que dá para dizer assim, do, é, do Will Darvish. É, mas você tem uma carência de jogadores, tem um contrato do Will Myers, que é um mini albatroz, e do Eric Rosmer, que é um albatroz gigante. E a imprensa americana dá conta de que os padres estão tentando empurrar esse contrato, principalmente o do Rosmer, porque o Myers é um free agent é, após a World Series de 2022. É uma rotação que convive com bastante problemas médicos. Eu me trouxe o Nick Martinez, que vem do Japão, mas um dos homens tidos como titular é o Mike Clevenger, que não jogou bem, que, que não jogou, perdão, em, em 2021. O Blake Snell não teve o efeito esperado. O grande nome da rotação nesse momento é ou os dois grandes homens, o Joe Musgrove e o Hugh Darvish. E a impressão que me dá é que qualquer coisa que São, São Diego tente agora é um pouco overreaction ao favoritismo do Los Angeles Dodgers em menor escala ao São Francisco Giants nessa temporada. Pra, parece para mim, eu até comentei isso no grupo de redatores, que San Diego é um time que alterna gastar mal com não gastar nada, e está num período de gastar mal. Mas você está falando... Você, ouvinte, deve estar pensando assim, ele esqueceu de alguém. Não, não esqueci. Como desgraça pouca, nesse caso, parece bobagem, Fernando Tati se reapresentou machucado. Deve perder pelo menos três meses. Ou seja, você vai perder o seu melhor rebatedor, um cara que é um candidato perenial a MVP, por basicamente um terço da temporada. Não me parece o começo de temporada que San Diego precisa para se manter competitivo e brigar pelos playoffs, não sei... Gui, Luiz, vocês concordam? Não, concordo com você. É, 
O time já teve, foi decepcionante no ano passado, né? Também contou com lesões do, do Fernando Tatis. E agora vai começar, provavelmente, um mês desse, dessa recuperação vai ser essa, esse Spring Training, né? Então, vai ter o Tatis mais ou menos do, pro do, fora por dois meses na temporada regular. É, o que não é tão desesperador numa temporada até que longa, é, então eles devem ter o reforço dele lá no meio da temporada. Mas realmente é parece um time que está começando a pagar é, pelo, pela ousadia que não deu certo do J. Peller, é, algumas trocas que não vingaram, é, o time ok, melhorou muito com a chegada, por exemplo, do Darvish e algumas outras, mas gastaram tu, um, um, um farm decente e não viram é, muitos jogadores desse farm é, chegar na, na MLB. E agora espera, né? Possivelmente com a lesão do, do Tatis a gente veja o CJ Abrams é, na MLB e talvez ele seja o prospecto que a gente esperava que bote o time em outro patamar, o Mackenzie Gore também talvez tenha a sua chance, mas o time não, não é um comunício é, ideal para a temporada de San Diego, que precisa mais do que nunca chegar na pós-temporada e brigar por uma World Series, porque é o que eles estão tentando há muito tempo e não estão conseguindo. Sabe o que eu acho legal? Todo começo de temporada a gente fala dos padres. Todo começo de temporada os padres vêm para a mesa e todo mundo fala, ah, contratou bem, ah, pegou o... Isso desde quando pegou o Rosmer, lá atrás. Ah, pegou o free agent, um dos free agents mais badalados, campeão da World Series 2015, não sei o quê. Isso quando o Rosmer ainda era novinho, né? E passa ano, Padres cai. Passa ano, Padres cai. Vem outro ano, Padres cai. Aí quebra um, aí quebra outro, aí quebra meio time. Aí contrata, o, como foi o caso do Clevinger, contrata o cara bichado, né? Que o, tá na cara que os índios passaram ele bichado pros padres. E, e numa dessas, os padres que, que almejaram brigar cabeça a cabeça com o Los Angeles Dodgers, e, e até fizeram isso, sobretudo em, em 2020, em 2021 eles foram jogados lá para trás, eles viraram coadjuvantes, porque é, é, os protagonistas da temporada da Major League Baseball, pelo menos da temporada regular, foram São Francisco Giants e Los Angeles Dodgers. Né? Ou seja, os caras que fiz, fazem tudo, é, o AJ Preller sempre tentando chutar o balde, tentando ser audacioso, tentando buscar, é, tirar, eu não vou nem falar tirar de leite de pedra, é abrir a carteira mesmo, os caras têm prospectos bons, ele tenta fazer troca, troca é, com os Rays, manda prospecto bom para os Rays para pegar um cara mais consolidado, como foi no caso do Myers, e, e o negócio não vai. Aí foram lá, pegaram o Manny Machado, é, pegaram os, o Will Darvish depois, enfim. No papel, você olha para o time do, do San Diego Padre, você fala, pô, esse time é bom, um monte de cara rodado gente com, com experiência de World Series, gente campeão de World Series, e não dá liga, e não dá liga porque é, é um time que uh, agora eles tiveram, né, eles passaram por uma mudança de, 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 do técnico, né, o treinador do time, o coach mudou, porque ano passado não teve condição, agora 
eles, vão, eles estão fadados a continuar lá para o meio da tabela da, da National League West, porque está muito claro, pela, pela off-season, é claro, a gente sabe que tudo pode mudar, que a, a divisão vai ser de novo uma briga entre Los Angeles Dodgers e San Francisco Giants. Passando agora para o próximo item, é, uma das consequências da, do lockout, das longas negociações entre ah, o sindicato de jogadores e os proprietários das 30 franquias é uma redução significativa no Spring Training, que é a pré-temporada do, do beisebol. É, o beisebol é um esporte que se rege muito por rotinas e tradições. O Spring Training normalmente dura seis semanas, quatro a cinco semanas de jogos, é, exatamente para que os jogadores vão ganhando o ritmo de jogos, os arremessadores vão aumentando a quantidade é, de entradas que arremessam, os rebatedores vão ficando mais tempo em campo, você vai, começa com o um elenco grande vai cortando, aí bem tradicional também da, da off-season da, da pré-temporada, perdão, da NFL, e esse ano a gente não tem isso, o Spring Training começa na quinta-feira, dia 17, com basicamente três semanas de jogos, e o opening day para metade das franquias, das seis franquias no caso, um pouco mais de metade, está marcado para 7 de abril, o restante das, das franquias estreia na temporada regular, no dia seguinte, dia 8 de abril. O que, que dá para imaginar como impacto desse Spring Training mais curto, é, principalmente para o começo da temporada regular, para as primeiras semanas da temporada regular? Para o começo da temporada, eu acho que quem mais vai sofrer são as, as franquias de mercado maior, é, porque eles não vão ter tido tempo hábil para testar, como você disse, testar o roster. Então, eles vão ter que usar as primeiras semanas... De, de temporada regular, valendo para testar roster, para testar prospecto, para testar é, é, contratação, o tal convite para jogar Spring Train, sobretudo para jogadores de, que estavam fora do radar do mercado, serve para isso, serve para você ter lá o cara um mês, um mês e meio, jogando, né? Porque assim, você não precisa testar o Justin Turner, você não precisa testar o Fred Freeman, você não precisa testar. Uh, sei lá, você não precisa testar o, o guerreirinho. Esses caras entregam, esses caras jogam, né? Agora, e a molecada? Os rookies ou aqueles que foram, estavam longe do, 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 do cenário ou aqueles que vêm de fora? Como é que esses caras vão, vão, vão é, é, lidar com a MLB? Né? Então, vai ser... As primeiras, os primeiros meses vão ser de teste. Então, eu imagino um começo de Major League Baseball ainda mais marcha lenta do que é sempre. Com o jogador aquecendo. Lá para maio, junho, eh, os jogadores de força vão aquecer, vão começar a esquentar lá para junho. Né? Isso para falar, para a gente ficar só nesse começo de temporada, como você colocou. Agora, a outra coisa que eu prevejo é que a gente vai ter uma temporada com muita contusão sobretudo de arremessadores. É, é uma coisa que eu, que eu ia falar também, é, não só das lesões, mas também do rendimento dos, dos times em si, não só de jogadores específicos, mas é, foi uma, uma intertemporada longa em que os jogadores tiveram que treinar por conta própria, longe da, das, é, das dependências dos times, é, com, com treinadores particulares, então é, e vão ter menos repetições até a temporada começar e a gente sabe que o beisebol é um esporte de repetição, né? não é incomum a gente ter 
jogadores que começam mal e chegam em setembro, outubro e estão voando. É, é realmente um esporte que quanto mais você repete, né, melhor você fica. Então, contando com tudo isso, eu realmente eu espero é, um começo de temporada mais devagar do que a gente está é, acostumado né, do, do, dos times e dos jogadores. E muito provavelmente vai ser um ano com... Bom, apesar de não ter perdido de calendário muito tempo, é, eu acho que numa comparação é, de estatísticas, no final da temporada a gente vai ver que realmente sur surtiu um impacto e que as estatísticas de 2021 vão ter sido muito maiores do que as de 2022. Por sorte, né, assim, negociações longas, mas a gente não vai ter prejuízo no número de jogos, os jogos que foram cancelados, basicamente na primeira semana, é, vão ser é, remarcados ou em rodadas duplas ou num, numa temporada que vai terminar três dias depois do planejamento inicial, mas eu concordo com você, especialmente em relação a contusões, e eu acredito que a gente vai ter no começo do ano muitos arremessadores titulares saindo de campo depois de quatro ou cinco entradas. É, acho que para a Liga Nacional tem uma mudança, né, com é, a entrada do rebatador designado é exatamente dos assuntos que se mesclam aqui, é, você acaba tendo um fator tático a menos nesse aspecto, e com arremessadores, basicamente, com, com três semanas de sprint training, a gente vai ver muitos arremessadores titulares começando ou atuando em três ou quatro jogos no máximo. É, três ou quatro jogos não é suficiente para que você tenha um arremessador titular em condição de atuar por Seis entradas, eu diria. Tirando, assim, casos em que o cara passa por duas ou três entradas com, sei lá, seis arremessos, sete arremessos, oito arremessos, é, o, o pitch count de cada um deles vai ser muito baixo. Então a gente vai ver no começo da temporada muitos relievers atuando mais, talvez muito mais trocas de jogadores, né, os times usando é, a lista de contundidos com contusões fantasma, entre aspas, para rodar os seus relievers, talvez até arremessadores titulares, para que todo mundo pegue o ritmo, como que falou, acho que a gente vai ter jogadores esquentando mais para frente. E, infelizmente, a consequência disso, infelizmente para a gente que é, que é torcedora, além de é, estar de tá aqui trazendo para vocês um pouco do que a gente vê e entende, é assim, há uma tendência de que o nível técnico seja menor. Né? Que você tenha ou jogadores piores ou jogadores que não estão plenamente aquecidos em ritmo de, de competição. Então, a tendência é que a gente tenha jogos no começo da temporada não tão bons quanto eu espero que a gente tenha no final. Vai ser muito legal ver. A gente tem algumas mudanças muito relevantes de, de regra também, né? O fim das doubleheaders, as rodadas duplas de sete entradas. O fim, pelo menos por enquanto, daquela regra do de entradas extras, o corredor, a cada time começar com o corredor na segunda base. Mas eu prevejo um começo de temporada é, bem, bem diferente dos últimos anos, de fato. E aí eu trago já o assunto que eu adiantei aqui, que era o assunto seguinte da nossa pauta, que é talvez a maior mudança de regra dentro do jogo que a gente vai ter com esse novo acordo, que é a implementação do rebatador designado de forma universal. Até agora você, fã de beisebol, sabe... A Liga Americana utilizava o rebatedor designado, a Liga Nacional não utilizava, os arremessadores rebatiam. Em jogos interligas prevalecia a regra do time da casa. E agora, e acho que não gosto de usar esse termo, mas para sempre, 
a gente vai ter o rebatedor designado na liga. Lógico, para o sindicato de jogadores acaba sendo bom, porque você abre espaço para 15 jogadores que talvez não teriam mercado, ou amplia o mercado de alguns jogadores que provavelmente assinariam contratos menores como reservas, jogadores que não defendem tão bem, seja pela idade, seja pela qualidade. E você diminui um pouco o risco de lesão para os arremessadores quando vão rebater. A verdade é que 99% dos arremessadores rebatem muito mal, pensando num nível, num jogo profissional, em detrimento de uma parte tática do jogo, que era a parte de mudança dupla uh, e, e como você utilizava os seus rebatedores do banco. É, Gui e Luiz, pela ordem, o que, que vocês imaginam que a gente vai ter como impacto dessa entrada em cena do rebatedor designado de forma universal em 2022? Olha, do ah. ponto de... Vai lá, não, vai lá, vai lá, vai lá. Eu falei disso já na, na, no último episódio, vai você. Não, então tá, eu, vou, eu, eu acho que a, a chegada do Batador Universal é, é algo bom para a Liga, eu, que já teria algum tempo que deveria ter acontecido. É, eu acho que é um impacto que vai reduzir o número de lesões, principalmente em pitchers, é, que eles não precisariam, mais, principalmente os que não são muito bons rebatendo, não precisariam gastar os seus braços em adbats desnecessários e traz mais competitividade para a liga em si e mais é, espaço para jogadores que são apenas rebatedores jogarem e com isso o rebatedor designado tende a daqui a alguns anos ficar mais valorizado, eu acho isso interessante e para o ano em si né, visto que é todo esse, esse início de ano conturbado com a com, a, com as negociações da CBA, é, eu acho que é bom para a Liga é, esse, essa regra que vai aliviar um pouco é, tanto os jogadores como os times. Olha, na prática, eu acho que a gente vai ver mais bolinha voando. Né? Na prática, a gente vai ter um, um melhor aproveitamento dos times da Liga Nacional em em jogos entre eles, né, entre os próprios times da Liga Nacional, não estou falando entre ligas aqui, mas a, a gente vai ver menos o dedo do, do manager, né? a gente vai ver menos aquela questão tática do cara que, que mexe um determinado arremessador para pegar, o, ou não mexe no arremessador, porque sabe que vai pegar o pitcher no final da, da rotação, e aí vem já vem o rebatedor designado, você tem que repensar todo o seu desenho de arremesso, o seu plano de, de arremessadores. Né? Então, isso eu acho que tira um pouquinho daquela magia romântica do beisebol. E como eu falei no nosso último episódio, eu, a gente não vai ver mais cenas clássicas como Bartolo Colon, Ryu, é, Bongarner, Clayton Kershaw batendo home runs. Né, que por mais que... Eu estou indo de dois, dois extremos, assim, de Bartolo Colom a Madison Bongarner, um cara que, que quando acertou, choveu no mundo inteiro, e outro cara que foi, inclusive, já usado como rebatedor designado pelo São Francisco Giants na época. Uh, mas a gente vai deixar de ver esse tipo de coisa. Óbvio, tem a questão que o Luiz falou, vai diminuir as, as contusões de arremessadores, tanto no, no giro, né, no batting, como uh, um, um hit by pitch, ou um, um, slide na, um slider na hora de, de correr para a base, a gente vai ver isso, 
mas eu acho que perde muito na parte estratégica do jogo, o beisebol perde um pouquinho a estratégia, enquanto ganha potência e possibilidade de mais bola em jogo. Existe uma justificativa é, do ponto de vista é, comercial, né, de interesse de fãs para isso, que é de fato, é, ao contrário do que aconteceu no passado, o aproveitamento médio dos rebatedores é muito ruim, e com as equipes levando cada vez mais relievers para campo e, e menos uh, jogadores de banco, você tinha cenas não muito confortáveis, porque um reliever raramente treina uma rebatida, às vezes você tinha que usar um, um arremessador que estava no seu dia de descanso como rebatedor. E aí, lógico, você tem lesões, você tem cenas uh, uh, que não, não agregam a proposta do MLB de tentar trazer um público jovem. A gente já tem uma primeira consequência clara é, da ampliação do rebatador designado, que é, se a Liga Nacional ainda tivesse o arremessador rebatendo, o Nelson Cruz jamais assinaria com o Washington Nationals, como aconteceu, o Cruz, é, 42 anos, assinou por 15 milhões de dólares uma temporada, o Nelson Cruz é um cara que não joga, não, não atua como defensor de forma é, significativa, constante, é, há, há mais de cinco anos, é, e encontrou o mercado em um time da Liga Nacional, porque a Liga Nacional também vai usar o rebatedor designado. É, a gente vai ver isso com uma frequência maior. Não são todas as franquias que vão trazer um rebatedor designado clássico, entre aspas, e especialmente nesse primeiro ano. É, a gente deve ver alguns times, Los Angeles Dodgers, o próprio São Francisco Giants, é, talvez o, o próprio Chicago Cubs siga essa estratégia, eventualmente o, o San Diego Padres, dependendo de quem mais trouxer, que é você rotacionar o rebatedor designado, pelo menos entre os dois, três jogadores, usar essa posição para dar descanso para um cara, por exemplo, mas você acaba ampliando o mercado para jogadores como o Cruz, como no passado Davi Ortiz, como o próprio Kyle Schwarber, que é um cara que não defende tão bem. Como o Gui falou, é em detrimento de uma parte tática que eu, pessoalmente, Gabriel Mando, gostava muito de ver. Mas era um movimento que a gente podia imaginar que ia acontecer. É, falando dessa mudança que, que veio nesse acordo coletivo de trabalho que garante o beisebol uh, até o final da temporada 2026, é um acordo firmado por cinco anos, eu queria perguntar de, 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 para cada um de vocês, assim, o que, que considera mais importante ou um destaque, alguma coisa que a gente ainda não comentou aqui, que o CBA traz como uma novidade para esse futuro breve, próximo do beisebol. É, eu vou falar, então, uma das regras que me chamaram bastante atenção foi o banimento do shift. Né? Óbvio que o shift ainda vai existir de certa forma, mas a, a regra deixou, é, é, deixou claro que os times precisam colocar pelo menos dois jogadores é, em, em cada lado da segunda base. Né? O shift foi, foi uma estratégia utilizada por muitos times, né? depois começou a ser utilizada por todos, é, que baseado em, em estatísticas analíticas, é, viram qual a tendência de, reba de rebatidas de, dos jogadores que estavam enfrentando, e montavam posicionamentos defensivos para defender é, certo, esses rebatedores. O problema é que começou a ficar uma certa bagunça, né, na minha opinião. Né? 
ao ponto de, por exemplo, um jogador que rebate é, menos bola, bolas rasteiras e mais bolas aéreas, os times começaram a botar quatro, cinco jogadores no outfield e tirava qualquer forma de, de é, chance de rebatida desse, desse tal, tal jogador. E que trouxe uma, uma, é, uma é, dificuldade a mais num, num, num esporte que já é muito difícil que vira e mexe acontecem coisas como foi é, no, no ano passado as stakes deaths é, que acabam mudando a, o, o jeito de se jogar né? Essas, essa história do, dos, dos umpires olhando o pitcher o tempo inteiro é, então eu acho que você deixar que, que uma coisa analítica não, não atrapalhe o jogo em si você consegue, porque os, os times conseguem defender é, bolas aéreas no, no, no outfield. Não precisa botar seis caras lá para acabar com a qualquer chance de uma bola aérea no, no, no outfield. Ou você botar mais jogadores do lado de esquerdo ou direito da, da, base, da segunda base para enfrentar um rebatedor. É, eu acho que os times vão continuar conseguindo defender bem os, os rebatedores, mas ajuda os rebatedores que têm um trabalho difícil a fazer. Eu concordo com o Luiz que, no papel, o, o chifre era legal. Era legal de ver, era legal você, de repente, uh, colocar um, um quinto infielder lá para defender, de repente, uma bola. Numa, numa, uh, no final da nona entrada, os caras com base cheia, você precisava... Uh, o, teu o teu arremessador induz bola rasteira e você precisava tentar segurar. Pô, acho legal, acho legal. Agora, virou bagunça. Vou pegar o, o termo que o Luiz falou e a questão do chifre virou bagunça. Então, era preciso colocar alguma regra. Você teve... Você pode... Dá pra gente falar que a gente teve uma mudança estrutural do, da Major League Baseball com o, o advento do chifre. Porque rebatedores de força, né? Que um, um Davi Ortiz, por exemplo, morreria de fome agora com, com o chifre. Né? então é, porque extremamente ou, ou ele batia para o lado de lá do muro ou ele morria de fome né? não ia jamais conseguir uma dupla, uma tripla jamais não que ele conseguiria tripla porque ele não, não chegaria na base mas uma bola que teria potência para tripla e pararia na primeira lá não ia acontecer também mas eu tenho outro destaque que eu já estou prevendo uma bagunça aí porque nesse acordo foi determinado que a partir de 2023, ou seja, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma nacionalização da liga. Né? A gente vai ter, tal como é na NBA, tal como é, é na NBA principalmente, na NFL não tem tanto isso, mas todos os times vão jogar contra todos os times, não importa se é na liga nacional ou se é liga americana. Todos os times vão pegar todo mundo. Isso vai trazer uma redução dos jogos dentro da sua própria divisão, né? E aí, qual é a bagunça que eu acho que vai acontecer? Você tendo essa redução da sua, da, da, das, dos seus confrontos direto dentro da sua própria divisão, isso vai levar uh, a, um, a uma defasagem numérica, porque um time que, de repente, vai bem dentro da própria divisão, vai mal fora, não vai conseguir número para classificar. Então, o MLB vai ter que rever isso, 
talvez indo para um lado meio parecido, é, é o que eu acho, tá? É, talvez indo para um lado mais parecido com o da NBA, ela vai ter que reorganizar suas divisões, talvez como a NBA faz, divide em duas só e já era, é, ela vai ter que rever isso, ela vai ter que rever porque vai reduzir em, vai reduzir em média cinco jogos, cinco confrontos da mesma divisão por time. Então você vai ter uma, uma diminuição por, de porcentagem da, 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 eu diria da justiça dentro da própria divisão. Essa é a minha opinião. E eu acho que isso vai dar bagunça lá na frente. Então, em 2023, eles vão ter que rever isso. É, eu acho que é um, é um caminho para também é, fazer a expansão da MLB, que faz tempo que está sendo discutida. Né? Adicionar novos times à MLB e novas franquias. Né? Sempre precisa mudar franquias de cidade. E e aí fazer essa, esse remanejamento das divisões, ou talvez até das conferências, é, e da, das ligas, na verdade, é, e, e criar uma nova estrutura para que todos os times consigam se enfrentar. É, eu realmente acho que realmente vai ser um pouco bagunçado, é, que nem eu falei, é um jogo de repetição, então era interessante ver muitos confrontos dentro da própria divisão, mas eu entendo também porque a, a, o interesse em, em, em fazer que todo mundo se enfrente é, até porque é, já era um pouco complicado entrar é, nos playoffs né? Algum, alguns times, por exemplo, o Seattle estão há tanto tempo e eu acho que aumenta a chance de alguns times também né? dificulta para uns, atrapalha para outros e eu acho que os times vão ter que se adaptar também é, na minha visão a nacionalização ela tem um ponto positivo que é você garantir que, que todos os times tenham o mesmo strength of shadow, que é o termo que os americanos gostam, que é a força do calendário dos adversários, antes você tinha uma tabela razoavelmente desbalanceada, então você tinha franquias que jogavam mais contra uns times do que contra outros, e aí você virava, no, lógico, um jogo com 162 não é necessariamente tão relevante. Mas você falava assim, ah, esse time foi muito bem, mas ele enfrentou mais vezes times que foram piores, e times dentro da própria divisão tinham calendários não tão balanceados. É, eu acho que talvez a Liga no futuro, eu acho que vem uma expansão por aí em algum momento, e a Liga talvez siga para um modelo mais parecido com o da NFL, de você enfrentar quase todo mundo, mas dando um protagonismo maior, de fato, para os jogos dentro da divisão, seja era uma divisão de quatro times ou de oito, porque para mim a Liga vai parar em 32 times. Eu queria rapidinho trazer alguns pontos relevantes, né? É, os playoffs foram ampliados, então a gente tem agora playoffs com 12 times. É, dois times com bye na primeira rodada, os dois times, os dois campeões de divisão com a melhor campanha. E aí o campeão de divisão com a pior campanha pega o terceiro time de wildcard e os dois times de wildcard melhor e segundo melhor, ou melhor e segundo pior, dependendo de como você quiser ver o copo, vão se enfrentar também. Isso aumenta bastante o potencial de receitas de televisão da MLB, foi uma coisa que a MLB, MLB bateu bastante o pé, e a instituição de, um, de uma loteria do draft, similar ao que a gente já tem na NBA também. Nesse momento, vão entrar na loteria as seis primeiras escolhas, e a ideia é tentar desestimular um pouco a política do tanking, que é você trocar todo o seu time e tentar reconstruir Uh, começando quase que do zero, 
uma coisa que ganhou muitos adeptos depois do sucesso, primeiro Chicago Cubs e depois de Houston Astros, e que, segundo os jogadores, acaba prejudicando eles, eu concordo com o argumento, quando você tem times como o Pittsburgh Pirates e o Miami Marlins, que são times de mercados razoavelmente pequenos dentro da MLB, pagando pouquíssimo em termos de salário, e aí, lógico, jogadores são free agents, não tem 30 times para escolher, tem muito menos, porque tem times que não vão pagar. É... Só sobre o shift, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. É, eu, eu sinto que banir o shift, às vezes me dá a impressão de que é uma política muito fácil de fazer. É, eu, eu gosto muito de, da resposta de alguns tweets ao John Heyman, que foi um dos caras que apontou esse banimento, que é assim, por que, que os jogadores não se esforçam para tentar vencer o shift? E o Brandon Belt, que é a primeira base do São Francisco Giants, o time que eu trouxe, fez isso algumas vezes, é, indo para o Bunch, para a terceira base, que no caso do shift contra ele é, é o lado que fica mais desguarnecido da defesa, é você dizer para a defesa, você vai se armar, eu também vou me armar, eu vou jogar dentro das suas regras. É lógico, quando você volta o shift, você tem mais rebatidas extra base, quando você elimina o shift, perdão, você tem uma tendência a ter mais rebatidas extra base. É, mas eu sinto que é uma medida meio preguiçosa da liga, no sentido de proteger os rebatedores, mas não levar em conta que o shift é uma coisa natural, válida e que deveria melhorar o nível do jogo. De qualquer jeito, o banimento então, do shift é, só vale para 2023, é... né? não vai ser implementado agora. Sim, e, e, mas na real, para mim, se você ler o, o, a regra que foi criada, não foi que o shift foi banido, é que eles têm que manter dentro do infield dois jogadores a cada lado, a... a, a ao lado de cada da, da segunda base, mas o time pode colocar o terceira base e o shortstop próximos à segunda base e ou, ou, ou chamar um outfielder para botar é, mais um infielder dentro da segunda base. O que o que essa mudança na regra fez não foi realmente banir o shift, mas é banir os abusos. Que era por exemplo você de vez em quando ficar com uma, um, um, um infield com dois jogadores e ter cinco jogadores no outfield, entendeu? A, a, a comparação que eu faço, Luiz, é mais ou menos a seguinte. É, é, é igual a FIFA baixar uma regra dizendo que você não pode jogar com cinco jogadores na defesa. Eu, eu não acho que o shift é a técnica mais bonita para se ganhar. Eu prefiro um strikeout, eu prefiro uma bela defesa. Mas o shift é você utilizar é, a análise e a estatística do mesmo para falar assim... O Gui rebate mais para a direita, eu vou colocar mais gente na direita. Lógico que. Mas, a, a, aí a gente que tá. Pode falar. É aí que tá. Não é que tipo, ah, o jogador rebate mais para a direita. Mas o que eles estão realmente banindo é. Ah, vamos. Esse jogador ele, é, ele tem mais força no bastão. A, a probabilidade é maior dele ter um, uma, um fly ball do que um. um, 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 um uma, uma bola é, rasteira. Então vamos botar cinco jogadores no altitude. Como que você vai se adaptar a, 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 a esse shift de ter cinco jogadores no outfield, quando aí basicamente acaba qualquer chance, ou você rebate um home run, ou você não rebate, porque não tem como você se adaptar a isso. Mas você vai tipo, tirar, vai é, botar bunts necessários na... na, na, na a, o bunt é um... É um, é um, é um, um 
uma estratégia legal na, na, na MLB é, mas tipo, ninguém quer ver o Bunch acontecendo o tempo Com inteiro. Com certeza, não. Você chegou uma, uma hora em 2021 que você via é, caras de, de potência, você via Max Muncy tentando Bunch, sabe? Isso é, é, exato. Não, é, não, é, não é que você, você usou a comparação do. do banir cinco defensores, não é que a gente banir cinco defensores, no futebol, quando se você bota cinco defensores, há formas de você, de você é, furar os cinco é, defensores, principalmente quando você bota cinco defensores, o seu time vai estar vai tá recuado e você vai tomar pressão o tempo inteiro e vai tomar chutes de longe que vai, ser, que vai chegar ao, ao, ao objetivo do, do, do gol da mesma forma. Agora, você bota cinco é, defensores no, no outfield contra um, um rebatedor de potência, e aí você tira a, a, a graça do jogo, entendeu? Ah, não, tá, então tá cinco ali, eu vou fazer um bunch e vamos ficar assim correndo uma base. Tipo, não, não, não é essa a essência do jogo, entendeu? É, concordamos em discordar, e eu acho que a discussão é super válida, e os argumentos é, para os dois lados também... É, é uma, uma coisa que não deve acontecer em 2022, né, a possibilidade... Na verdade, tecnicamente, é, a, a, os, os jogadores deram à Liga o direito de fazer isso, assim como outras mudanças, o relógio de tempo entre arremessos e bases maiores, é, isso deve entrar em vigor a partir da temporada 2023. É, seguindo agora, voltando um pouco para o mercado de free agents, a gente ainda tem grandes nomes disponíveis, e aí o exercício que a gente tem aqui, já caminhando para a parte final do nosso podcast, é o exercício da futurologia. Não tenha dúvida nenhuma, caro ouvinte, caro ouvinte, que a gente vai errar redondamente aqui, mas nós vamos tentar. Né? A gente listou aqui cinco dos principais agentes livres no mercado nesse momento. Curiosamente, os cinco são rebatedores, não tem nenhum arremessador aqui na brincadeira, e a ideia é que cada um de nós diga onde acha que estes cinco cidadãos pararão, em qual cidade morarão, quais times defenderão em 2022, começando por aquele que era um dos, talvez um dos três maiores nomes do mercado de free agents em geral, que é o Carlos Correia, shortstop que defendeu até 2021 o Houston Astros, Luiz, começando por você, qual é o destino do Correia? É, eu vejo, principalmente o Correia, mais do que todos os outros que a gente vai falar, que ele fez uma aposta é, antes do lockout, em que ele ganharia o contrato que ele quer, assim que, a, que o lockout acabasse. E a, e a demora dele assinar agora me, me mostra que talvez o cenário não seja esse. E principalmente o retorno das conversas com o o Houston Astros me indicam isso. O Astros não vai dar a ele o contrato de 10 anos e 350 milhões que ele quer. Mas talvez eu, eu acho que ele vai para o Astros no contrato de um ano e, de, e na próxima free agency ele, ele retorna, retorna a tentativa de conseguir esse contrato grande que outros jogadores como o, o Corey Singer conseguiram. Então eu acho, a essa altura do campeonato, por falta de opção pro Correia, ele vai voltar no contrato de um ano para o Houston Astros. É muito louco, né? Porque o, o Correia, ele estava na, na classe, aliás, está na classe dos shortstops que, que viraram free agent esse ano. E todo mundo falou que ele talvez fosse o mais badalado. A maioria, tirando um dos que a gente ainda vai falar, conseguiu 
contratos bons, assinaram antes da hora, e o, o Correia, como o Luiz bem falou, quis dar muito por conta de, de agente, né? <risos> não vamos nem falar quem é o agente dele, mas muito por conta do agente, quis esperar. E caiu do cavalo. Caiu do cavalo, não estão oferecendo o contrato que ele queria. Eu, eu não diria nem que... que... É, deve ter muita gente indo atrás dele, viu? Porque falava-se muito de New York Yankees, eles se ajeitaram lá com, com o Kiner Faleva, não sei o quê. Ele vai acabar voltando para os astros. Ele vai acabar voltando para os astros em algum contrato que ele não vai gostar. É, eu falaram muito do Chicago Cubs também, né? Só falando do meu time. É, eu só que eu acho que tipo, o que aconteceu foi exatamente isso. É, ele apostou que algum time como o Yankees ou Chicago... É, iria pagar esse valor que ele quer, já que o Houston não vai fazer isso, e isso não está acontecendo. Eu até acho que ele tem alguns times que devem estar conversando com ele ainda, tentando convencê-lo de um contrato diferente, mas parece que não vai acontecer. É, eu, eu vou dar um chute aqui, eu, eu também, assim, meu feeling é de que ele vai voltar para os Astros. Mas eu vou dar um chute aqui, meio louco, que é, uma, é um movimento que eu gostaria de ver Apesar de saber que vai quebrar a banca. Que seria ver o Los Angeles Angels jogar tudo para cima e assinar o Carlos Correia e colocar Correia, Trout e Shoei Otani no mesmo line. É, os, os Angels não tem um shortstop titular, assim, você banque que esse cara vai... Ah, e o Anthony Rendon também no, no, no mesmo elenco, né? O, o shortstop titular nesse momento dos Angels é o Tyler Wade, é um cara que você pode colocar no banco, pode colocar como rebatedor designado é, quando o Otani não for jogar. Não acho que vai acontecer, mas seria um movimento interessante. É, passando para o segundo nome aqui, é, um cara que a gente sabe que não vai ficar onde estava, que é o Fred Freeman. Freeman que virou agente livre depois da conquista da World Series pelo Atlanta Braves e com a chegada do Matt Olson, que ocupa a mesma posição. Claramente despede-se da franquia da Georgia. Começando agora pelo Guigui, qual vai ser a nova casa do Fred Freeman? Ao contrário do, do Correia, o Fred Freeman está é, ouvindo o mercado, está conseguindo mexer o mercado, né? o, o agente dele está conseguindo movimentar, então ele já foi ventilado aí em quatro, cinco, seis times nos últimos dois dias, é, sempre com a ideia de, ah, hoje o Fred Freeman fecha. Ah, desde sábado, hoje é terça-feira, 15 de março, desde sábado estão falando que ele ia fechar. Uh, a última das, das aparições que mais fizeram sentido para mim foi, mantendo a minha coerência com o início do programa, foi o Toronto Blue Jays. Obviamente, queria Fred Freeman no, no Los Angeles Dodgers, né? Como, como negar um cara desses. E sei que o Dodgers ofereceu um contrato bom. Só que ele está procurando seis anos. E o Dodgers não ofereceu seis anos. Então, tudo indica que ele vai para algum outro time. Pode pintar é, em alguma zebra aí. A gente pode errar, obviamente. Mas eu, na nossa brincadeira de futurologia, vou chutar Toronto Blue Jays. É, eu, não, eu, não, eu acho que aconteceu uma coisa com o Freeman. É, não dá medo no mesmo sentido do Correia, porque ele tem mercado, sim, o Freeman. Mas eu acho que ele... No início, quando estava essa negociação que parecia que seria ou Braves ou Dodgers, eu acho, eu senti 
que o, o Freeman tava usando o Dodgers para fazer o Braves pagar o que ele queria. E aí o Braves lançou uma bola curva, trocou pelo Olson, conseguiu um contrato longo e barato, né? Relativamente barato com o Olson. E o Freeman perdeu essa oportunidade. E agora ele está buscando outros times para ganhar realmente esse, esse contrato que ele quer. É... Eu já ouvi que o, o, o Toronto tem muito interesse, mas eu acho que eles acham que é mais, mais provável que eles vão assinar um jogador como o Kyle Schwaber do que o, o Fred Freeman. Eu vou jogar também uma bola curva, então, nisso, aproveitando que o, o Braves fez isso com o Freeman. É, eu acho que o Freeman vai parar no Tampa Bay Rays. É um time que está disputando, né, não costuma a, a investir muito, mas está muito perto de conquistar um título e o time está precisando de, de, de um incentivo. Eu acho que o Braves vai acabar fazendo, o Rays vai acabar fazendo isso. É, seria assim surpreendente, para mim surpreendentemente positivo, porque basicamente o Fred Freeman receberia quase tanto quanto o restante da franquia. Ah, tá bom, talvez exagerei, mas certamente o filme seria o maior salário da história é, dos Rays, é, pelo menos para um jogador que não era do próprio Tampa Bay Rays com uma renovação de contrato. É, hoje saiu a notícia de que o, o, o Boston Red Sox teria interesse, a gente não sabe quanto que é real ou não, mas eu acho que é um bom, é um bom match aí, até imaginando que é, o J.D. Martinez não vai ficar na franquia por tanto tempo e o Rafael Devers é, já começa as especulações de que ele pode ser trocado ao final dessa temporada. Seria um jeito de Boston é, ampliar um pouco a janela e se colocar como um candidato, pelo menos, a uma vaga de, é, de wild card. Então, esse seria meu chute aqui para o Fred Freeman. O Boston Red Sox seguir outro shortstop da classe, mais um que ainda não renovou, que é o Trevor Story, que atuou até hoje pelo Colorado Rocks. Gui, qual você acha que é o destino do Story? Cara, eu vou... Eu acho que ele vai para os Dodgers. Eu tenho, tenho pensado num, num movimento... Bola curva, assim. Ele não foi ventilado de forma alguma, mas é, é, por acompanhar bastante coisa dos Dodgers e por entender um pouquinho da... da fazer uma leitura né, da forma de, de atuar do, do Andrew Friedman, o GM dos Dodgers, é, ele não entra em, em bola dividida, ele não faz leilão, ele não entra em, em disputa que, que dure mais. Eu acho até, eu concordo com o Luiz perfeitamente quando ele falou que o Freeman usou os Dodgers para fechar com os Braves o que ele queria e até para inflacionar o preço. Dito isso, eu acho que o Friedman, nessa altura do campeonato, já está praticamente... Ele fez uma última proposta lá, de menos de seis anos, e falou, é isso ou nada, e eu já pulo fora. É, só que, ao mesmo tempo, os Dodgers de não devem conseguir uma extensão de contrato com o Trey Turner, porque o Trey Turner já recusou. Agora, esses dias, ele falou que ele vai conversar, mas dificilmente vai fechar. Então, os Dodgers perderam o Corey Seager, os Dodgers estão sem shortstop. Tem lá o, o City Tree, né, o Chris Taylor tá lá, ele joga de shortstop mas os Dodgers, principalmente com o advento do rebatedor designado ele consegue rodar o infield e consegue fazer uma, um movimento entre Max Muncy e Justin Turner Story para jogar, um, um é primeira, outra é segunda e outro vai ser rebatedor designado e outra é terceira, é rebatedor designado então como foi 
no negócio do Mookie Betts com os Dodgers, eu diria que vai acabar aparecendo um Trevor Story do nada, assim. Do nada, de repente, anuncia Trevor Story no silêncio, vai para os Dodgers, chutando alto. A minha aposta no Story, eu acho que vai ser o Minnesota Twins. É, o Twins está é, investindo, fez algumas movimentações é, para investir. É, trouxe o, o, o Sonny Gray, trouxe o, o Gio Shella, eu acho que vai vir mais um contrato grande aqui, somente porque depois deles trocarem o, o Kina Farefa para os Yankees, eles ficaram sem uma opção, de, uma opção certa de shortstop. E eu acho que eles vão atrás do, 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 do Trevor Story para suprir esse, esse, esse espaço num time que resolveu investir. É, é muito difícil ler o mercado do, do Story, ainda mais com o Carlos Corrêa como agente livre ainda. A aposta que eu faço nesse momento, talvez é um pouco mais até por falta de opção. Existem bons uh, landing spots para o Story pensando no futuro, né? O Baltimore Orioles, por exemplo, é uma opção. Mas eu acho que o, o St. Louis Cardinals tem um mercado interessante, é um time é, que com a figura do rebatador designado pode colocar o Paul De Jong como rebatador designado, ou o próprio Story, né? E, e, e rotacionando aí. Seria a minha aposta, também é uma aposta um pouco fora da caixa. É, eu vou inverter um pouco a ordem que eu tinha lançado para o Gui e para o Luiz aqui, para a gente deixar o Cessos para o final, porque é um caso um pouco diferente. O outro nome que a gente selecionou foi o do Chris Bryant, que teve a carreira inteira ligada ao Chicago Cubs e terminou a temporada passada no San Francisco Giants e continua no mercado. Começando agora pelo Luiz. Luiz, é, aonde o Chris Bryant joga em 2022? O Chris Bryant acho que aconteceu a mesma situação do Correia, a diferença é que ele não tem um time para voltar para um contrato de um ano. Então, eu acredito que com, com o Chris Bryant aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Carlos Correia. É, curiosamente, com o mesmo é, agente, eles tentaram é, esperar o lockout para depois receber o contrato que eles gostariam com uma feira mais próxima da temporada. E isso não está acontecendo. É, o Chris Bryant está sendo pouco vinculado em, em vários times e não está parecendo ter muito mercado, só que ele não tem um time para voltar em um contrato de um ano. O que está sendo muito vinculado nos últimos dias é que o, o Colorado Rockies tem muito interesse no, no Chris Bryant e tem uma proposta grande na mesa, talvez não próxima do que ele queria, mas tem alguma que, por exemplo, pode botar talvez questão de um time topar fazer alguns opt-outs no contrato depois de alguns anos o Chris Bryant acaba topando é, eu acredito que ele vai acabar indo né, exatamente por causa dessa falta de opção no mercado para o Colorado Rocks eu vou usar o que o Luiz falou na pergunta anterior sobre o Trevor Story e vou, vou chutar que o Chris Bryant vai parar em Minnesota, o Minnesota precisa de um, de um jogo maior de no infield, e a, a, pelo time que eles estão montando, o fato do Chris Bryant jogar muito bem, seja no infield ou no outfield, vai caber demais na, na, no papel do Minnesota Twins. Então, dando uma bicuda aqui para o alto, né, chutando a bola do Kiko para cima, Chris Bryant vai para o Minnesota Twins. Bom, eu vou voltar para o time que eu falei lá no começo, que é um dos times que é... é, é tem uma demanda grande no outfield como uma área de, de melhoria possível, que é o próprio Seattle Mariners. É, o Chris Bryant, desde o começo da off-season, é citado como alvo dos Mariners. 
é um encaixe que faz sentido. É, eu acredito que pode ser uma, uma boa adição. É, um negócio quase que até de oportunidade mesmo. O destino do, do Chris Bryant ser o estado de Washington e o Seattle Mariners. E aí, fechando, aí sim, o Seiya Suzuki, jogador japonês. O processo é um pouco diferente, porque o Suzuki, apesar de ser um agente livre, ele tem contrato é, com um time da NPB, a liga japonesa, então quem quer que assine ele vai ter que pagar um valor, é, quase como se fosse uma contratação de um jogador de futebol mesmo, é, para levar o, o, o Suzuki, que também é um outfielder. É, e aí eu começo novamente pelo Luiz. Luiz, qual é o destino do japonês ser a Suzuki? Eu acredito muito que ele esteja entre o San Diego Padres, pela proximidade dele com o Will Darvish, e o Chicago Cubs, que tem, até chegou a ter uma, um jantar com ele ontem, é, na, na segunda-feira, é, para negociar alguns termos. Eu, eu acredito que isso vai acabar ficando entre os dois times. E visto o, o, as últimas ações dos dois times, eu imagino que o Chicago esteja mais disposto a pagar esse, essa taxa é, do que o San Diego. Né? O Chicago, a família Ricketts, parece que está realmente botando dinheiro no time no Chicago Cubs, e além disso está interessado em comprar o, o, o Chelsea, né, do time de futebol inglês, é, então eles estão realmente começando a investir novamente no esporte então eu acredito que nesse, nesse âmbito todo, por ser essa, essa forma diferente de free agency ele vai acabar no Chicago Cubs e... Já que o Luiz falou de dois times, eu também vou jogar dois times é, completamente opostos, mas eu tenho a impressão que ele vai... A, a, o meu palpite é que ele vai para o São Francisco Giants e meu segundo palpite é que ele vai para o Boston Red Sox. Eu acho que ele vai mesmo para São Francisco, mas é, eu não me surpreenderia com nenhuma das duas aparições. O, o Seiya Suzuki é, como torcedor de São Francisco, o jogador que eu queria, meio para encerrar a, a off-season, é, dos Giants, mas o meu feeling é que ele vai acabar em, em San Diego, acho que a proximidade do Yudar Darvish vai pesar, lógico, pesa o fato de ser costa oeste, isso acaba impactando um pouco menos o horário é, é, dos jogos, até para o mercado japonês, é, mas acho que San Diego vem com um overpay aí, como eu falei no começo, como uma tentativa de compensar o que não fez durante a, 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 a intertemporada é, e o gap que existe, pelo menos na minha visão, para o São Francisco Giants e principalmente para o Los Angeles Dodgers. É, e aí, passando agora já para a última pergunta, para a gente começar a se despedir, é lógico que é muito cedo para a gente dizer, e é de novo uma futurologia, e vocês vão gravar isso e vão é, jogar na nossa cara no final de outubro, mas eu não posso deixar de perguntar. Luiz Felipe Sassini, qual é o World Series de 2022? Olha, visto as movimentações uh, atuais e as que eu ainda espero que vão acontecer, eu vou apostar em um Toronto Blue Jays contra o atual campeão Atlanta Braves. Guilherme De Luca, qual é o World Series de 2022? Eu mantenho o que eu falei no final do ano passado e vendo as, as mudanças do mercado, as movimentações do mercado, acho que eu estou mais próximo de acertar que pelo menos o lado da American League vem o Seattle Mariners 
que foi a minha aposta, com esse monte de moleque, as contratações, acho que o Tipoto vai dar liga lá. E é, é diante, é, era, meu palpite era os Dodgers, mas pelo momento que a gente está hoje, dia 15 de março, a forma como o mercado se deu até hoje, eu tô com o Luiz, eu acho que o Atlanta Braves está na frente dos Dodgers. Bom, a, a minha aposta aqui é... Baltimore Orioles e, e, e Pittsburgh Pirates. Não, brincadeira. É, eu acho, vou divergir de vocês na Liga Americana, acho que finalmente chegou a vez do Chicago White Sox voltar ao World Series, é um time que tem uma base muito boa, não foi brilhante nas contratações, não fez grandes contratações de nome, mas tem um time bem interessante. Ah. Olhando aqui para a Liga Nacional, o difícil equilíbrio da Liga Nacional é maior. Eu ainda acho o Los Angeles Dodgers o melhor time da, da Liga Nacional. Então a minha aposta seria Chicago White Sox e Los Angeles Dodgers. É lógico que vai acontecer algo aleatório, completamente diferente. Vai chegar, sei lá, o uh, Tampa Bay Rays e o Philadelphia Phillies. Mas enfim, por sinal, o Mouros que já aconteceu. Na, década de, na primeira década do século, mas a minha aposta é Chicago White Sox e Los Angeles Dodgers. E com essas apostas, evidentemente, furadas, a gente encerra essa edição 9 do podcast The Playoffs, podcast The Playoffs, que é uma repaginação, uma roupa nova, nova roupagem para o podcast. E o Assim na Rede, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, que você acompanha no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no podcast, enfim do seu agregador preferido de podcasts, agradecendo o nosso fã do Roupa Nova, como a gente citou no começo do programa, o Pix. É, essa edição foi produzida pela WP1Cast. E se você quiser gravar o seu podcast, se você quiser tocar uma ideia com o Pix, entre em contato com ele no grupo wpcom.com.br ou no telefone WhatsApp 54 99620 5634. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. O prazer foi meu e vamos curtir essa temporada que está chegando finalmente. Guilherme De Luca, foi um prazer também. Foi um prazer fazer esse episódio ao som de... Foi numa festa Gelo e Cuba Livre. Então, assim, eu me despeço. Foi um prazer falar de beisebol com vocês. Já estou aquecido e animado para essa temporada começar logo para a gente falar de times em campo, bolinha voando. Então, obrigado. Obrigado a todo mundo que está escutando a gente e até a próxima. Lembrando também, se você quiser bater papo com outros fãs de beisebol espalhados pelo Brasil e pelo mundo, usa o grupo, tem, a gente tem o um grupo de WhatsApp do GMLB, do The Playoffs, só mandar uma mensagem para 11-94666-8427. Eu, Gabriel, mando o Mix Pass, lembrando que essa semana ainda tem podcast de NFL, semana que vem NBA, NHL também, o primeiro de NHL, muito esporte norte-americano para você, um ótimo resto de semana, um abraço e até a próxima. Tchau!